0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 13. Dezember. Die Landesärztekammer ermittelt wegen Impffet-News gegen eine Braunfelser Hausärztin, die Wetzlarer Ritalarena bekommt einen neuen Namen und Einzelhändler im Hinterland werden wegen der 2G-Regelung Ziel von Beschimpfungen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine Braunfelser Hausärztin hat per Aushang ihre Patienten vor der Corona-Impfung gewarnt und dies mit unbelegten Impftoten und schweren Impfnebenwirkungen begründet, die ihr bekannt seien. Mit neuen Informationen zu dem Fall der Hausärztin mit Kassensitz tun sich alle Beteiligten schwer. Immerhin, die hessische Landesärztekammer teilt auf Nachfrage mit, im Fall der von ihnen genannten Ärztin sind berufsrechtliche Ermittlungen aufgenommen worden. Wie diese Ermittlungen aussehen, auf welcher Grundlage oder mit welchem Vorwurf diese Ermittlungen vorangetrieben werden, kann die Ärztekammer nicht sagen und verweist, da es sich um Entscheidungen handelt, die auf den jeweiligen Einzelfall bezogen sind auf den Datenschutz. Allerdings handelt es sich laut Ärztekammer offensichtlich nicht um einen Einzelfall. Die Kammer teilte mit, unabhängig vom Fall dieser Ärztin hat die Landesärztekammer Hessen seit Beginn der Pandemie zahlreiche Eingaben, eine niedrigschwellige dreistellige Zahl, über Ärztinnen und Ärzte zu verzeichnen, die möglicherweise Corona-Leugner oder Ähnliches sind. Wir schauen nach Wetzlar. 14 Jahre lang prangte der Retalschriftzug auf der Arena. Am Wochenende wurden die Lettern entfernt. Buderus hat sich ab dem kommenden Jahr das exklusive Namensrecht für die größte Multifunktionsarena in Mittelhessen gesichert. Das Unternehmen der Friedhelm-Lo Group stand der Arena seit 2006 als erster Namensgeber Pate. Zum Jahresende 2021 läuft der Vertrag aus. Somit finden Konzerte, Shows, Messen, Sportveranstaltungen und Tagungen ab Januar 2022 unter dem Dach der Buderus Arena Wetzlar statt. Buderus teilte mit, in Deutschland sei es ein Novum, dass eine Veranstaltungsstätte nach einem Heiztechnikanbieter benannt werde. Ärger gibt es bei Hinterländer-Einzelhändlern. Seit vergangenem Montag gilt im hessischen Einzelhandel generell die 2G-Regelung, Zutritt zu den Geschäften haben nur noch Personen mit einem gültigen Impf oder geniesenen Nachweis. Was für mehr Sicherheit sorgen und die Infektionszahlen senken soll, kommt jedoch nicht bei allen gut an. Stefan Hunkel vom Bellersheim in Gladenbach erzählt, wir mussten leider schon einigen Kunden den Zutritt verwehren, weil sie ungeimpft waren. Meist seien diejenigen zwar einsichtig, aber es war auch schon jemand dabei, der unsere Mitarbeiterinnen angeschrien hat, hoffentlich geht ihr bald pleite, berichtet Hunkel weiter. Schön sei diese Situation sicherlich nicht. Zumal sie den Geschäften auch zusätzliche Arbeit aufbürde. Der Handel sei auf solche Kontrollen nicht vorbereitet und könne sich nach gefühlten zwei Jahren im Lockdown kein zusätzliches Personal leisten. Das wären aber nötig, wenn ständig kontrolliert werden solle, ob jemand den Laden betritt. Auch Rainer Schmidt vom Schuhhaus Schmidt in Gladenbach berichtet überwiegend von verständnisvoller Kundschaft. Für ungeimpfte Kunden habe er einen Stuhl vor das Geschäft gestellt, so dass er den Betroffenen dann die Schuhe zum Anprobieren rausbringen könne. Schmidt berichtet, wenn sie Ihnen gefallen, können Sie draußen zahlen. Allerdings hat auch er sich schon Beschimpfungen anhören müssen. In Braunfels kann durchaus vom Ende eine Ära sprechen, wenn sich die Türen des Gasthof am Turm für immer schließen. Dann ist das urige Lokal mit Außenterrasse samt Übernachtungsmöglichkeiten Geschichte. Etwas Neues soll oberhalb des Marktplatzes entstehen. Die Betriebs- und Managementgesellschaft Lieblingsplatz Hotels übernimmt und plant ein Restaurant mit Eventcharakter. Geplant ist Kochen über offenem Feuer und vor den Augen der Gäste. Anja und Richard Böhm, die die Räumlichkeiten bislang gepachtet hatten, müssen raus. Traurig darüber, dass sie nach rund 24 Jahren am dritten Advent zum letzten Mal hinter der Theke des Gasthofs am Turm stehen, sind sie nicht. Ein bisschen Wehmut gibt es aber schon. Die Wirtin sagt, wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Doch sie haben bereits etwas Neues und machen dort ab Montag direkt weiter. Die beiden Böhms übernehmen die Parkschenke am Campingpark in Braunfels. Und nun noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. In zahlreichen deutschen Städten gab es am Wochenende angemeldete, aber auch nicht genehmigte Demonstrationen. Dabei kam es zum Teil auch zu Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben wurden in Greiz in Thüringen 14 Beamte verletzt, in Bennewitz bei Leipzig seien Polizisten und auch Journalisten täglich angegriffen worden. Auch aus Reutlingen in Baden-Württemberg und dem thüringischen Gotha wurden gewaltsame Auswüchse gemeldet. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul äußerte sich am Sonntagabend besorgt über den extremistischen Teil der Protestierenden. Er sagt, die sind brandgefährlich, weil sie mittlerweile nicht nur reden, sondern auch zu Taten schreiten. Rechtsextremisten würden die Proteste zunehmend für ihre Zwecke missbrauchen. Es seien zunehmend demokratiefeindliche Töne, verfassungswidrige Töne dabei. Das mache ihm große Sorgen. Deshalb könne er allen Demokraten nur raten, dass wir gemeinsam sagen, jetzt ist Schluss, hier gibt es eine Grenze. Der Terrorismusexperte Peter Neumann schloss auch terroristische Gefahren ausgehend von diesen Protesten nicht aus. Er sagt, was wir vereinzelt bereits gesehen haben, sind komplexere Anschläge auf das RKI oder auf Kliniken und auf Impfstellen. Neumann sagt, er könne sich vorstellen, dass wir in einigen Monaten tatsächlich möglicherweise von einer terroristischen Kampagne sprechen müssen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.